0: Vor bewegt. Voralberg Live. Es ist Donnerstag, und wir haben in dieser Woche die VN Sommergespräche äh, am Sendeplatz von Voralberg Live. Begrüßen Sie dazu sehr herzlich, ebenso herzlich wie unsere heutigen Gesprächspartner, nämlich die Klubobfrau Eva Hammerer und Landesrat Daniel Zadra von den Grünen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Die Fragen stellt bei mir Birgit Dentner Gerhold. Auch einen schönen Abend
1: dir. <lacht> Guten Abend.
0: Ähm, und wir wollen gleich loslegen mit der Teuerung. Denn wer momentan an der Supermarktkasse steht, der äh, findet, dass alles teuer ist. Äh, es ist auch alles teuer. Wieso ist es so teuer, Frau Hammer?
1: Ja, er findet nicht nur, er oder sie findet nicht nur, dass es teuer ist. Wir sind von einer massiven Teuerung betroffen. Selbstverständlich, das wissen wir alle, ist die Ursache der Ukraine-Krieg, den Wladimir Putin angezettelt hat und die damit verbundene Energiekrise.
0: Was kann die Landespolitik dagegen tun?
1: Wir, haben, wir sind ein großes Team der Grünen von Bregenz bis nach Wien und haben da in, einem, ähm, gemeinsamen, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung sowohl im Bund wie auch in Land zwei große Pakete gegen die Teuerung beschlossen. Das letzte hat Johannes Rauch im Bund präsentiert als Sozialminister, mit sehr äh, vielen Maßnahmen, die Soforthilfe verschaffen, die den besonders von der Teuerung Betroffenen Soforterleichterung schaffen. Und Katharina Wiesflecker hat hier im Land noch draufgelegt und beim einem von der Teuerung schon vor der Ukraine-Krise sehr stark betroffenen Bereich, nämlich beim Wohnen, sowohl die Wohnbeihilfe erhöht, was den Bezieherinnenkreis betrifft, als auch die Höhe. Und auch beim Heizkostenzuschuss, der, den auch mehr Menschen bekommen sollen und der auch monetär mehr wird. Und zusätzlich ähm, die Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe erhöht. Das ist ein, ein sehr wichtiges Instrument gegen die Kinderarmut. Und das sind Maßnahmen, die in die Struktur eingreifen. Das bedeutet nicht nur Einmalzahlungen, sondern langfristig wirkende und helfende Maßnahmen. Sind da
2: noch Bereiche offen? Wir wissen ja zum Beispiel bei der Wohnbeihilfe, da orientiert es sich nicht nur am Einkommen der Bezieher, sondern eben auch an den Mietpreisen oder an den Kreditrückzahlungen. Wir wissen auch, dass Wohnen viel, viel teurer geworden ist in den vergangenen Jahren. Gibt es hier noch die eine oder andere Schraube zu drehen? Also,
3: wenn ich vielleicht ergänzen darf, man darf auch Vorarlberg nicht isoliert betrachten. Wir sind natürlich in einem globalen Verbund. Global werden die Preise anziehen. Wir sehen es allerorts, auch die Inflation ist ja auch kein österreichisches Phänomen, das die anzieht. Wie Eva Hammerer erwähnt hat, die geopolitische Situation darf nicht ausgeblendet werden. Und wir müssen auch, wir dürfen da nicht den Menschen Sand in die Augen streuen, wir müssen akzeptieren, bis zu einem gewissen Grad, dass wir von diesen massiven Kriegs äh, Auseinandersetzungen auf europäischem Boden. Das haben wir alle zusammen zum Glück nicht erlebt. Wir haben geglaubt, das ist in den Geschichtsbüchern. Jetzt haben wir den Krieg vor der Haustüre. Da sterben Menschen, da sterben Frauen, Kinder, Männer jetzt in der Ukraine, jetzt wo wir dieses Gespräch führen. Und das darf man nicht auf die gleiche Ebene heben wie die Teuerung. Wiewohl ich weiß, dass gerade die besonders vulnerablen Gruppen, die ein geringes Einkommen haben, massiv davon betroffen sind. Und daher ist unser Ziel als Landesregierung, dass wir gezielt bei denjenigen ansetzen, die ein geringes Einkommen haben, die doppelt und dreifach davon betroffen sind. Aber, und da schließt sich der Kreis, wir dürfen nicht suggerieren, dass wir jede Teuerung mit staatlichen Maßnahmen auffedern können. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es, dass wir einen sozialen Ausgleich schaffen, dass wir eine aktive Sozialpolitik betreiben. Dafür stehen wir Grüne. Aber gar alles auffangen, das kann ein Staat nicht. Letztendlich sind es Steuermittel, die unsere Kinder und Kindeskinder dann auch wieder einmal zu bezahlen haben.
0: Der nachhaltige Lebensstil, wenn es darum geht, die Heizung auszutauschen, das kennen viele davon, die sich mit Erdwärme beschäftigt haben. Was das kostet, auch Bio kostet was und angesichts der Teuerungen wäre auch die Frage, geht sich Bio noch aus? Also beim, Sie haben jetzt zwei Punkte angesprochen, die Energiewende und die Agrarwende. Wir kommen auch zur Energiewende nochmal ausführlich. Es geht nur darum, dass viele zukunftsträchtige Dinge natürlich Geld kosten. Das Geld für die E-Autos mhm. ja genauso. Und jetzt ja auch CO2-Bepreisung verschoben wurde. Also manche Dinge, die was kosten, können halt doch nicht durchgeführt werden.
3: Ich dazu. gehe auf Ihr Bio-Beispiel ein. Bio macht dann Sinn und ist dann kostengünstig, wenn ich saisonal einkaufe. Wenn ich natürlich im Winter Bio-Erdbeeren auf Spanien einkaufen möchte, dann ist das weder besonders nachhaltig, noch ist es kostengünstig. Wenn ich aber jetzt, wo die Vegetation gedeiht, in Vorarlberg gerade Gemüseanbau voll in der Blüte steht, wenn ich jetzt regionales Gemüse einkaufe, direkt beim Bauern, dann kann ich mit einer ordentlichen auch, äh, Haushaltung äh, kann ich durchaus mithalten mit konventionellen äh, Produkten. Warum? Und das wird sich fortsetzen, weil natürlich auch die Düngemittel massiv teurer wurden. Die großen Düngemittelhersteller in Europa befinden sich gerade in der Ukraine. Die das ist zum einen sehr energieintensiv Düngemittel herzustellen und zum zweiten sind die großen Düngemittelproduktionen zum Teil zerstört oder derzeit nicht in Betrieb. Das heißt, wir sehen beim Phosphatdünger, bei allen Düngemitteln eine Rallye nach oben. Das heißt, längerfristig wird sich Bio, wo man den, den, den Hofdünger verwendet, äh, größtenteils, wird auch einen Preisvorteil generieren können, längerfristig.
2: Was kann da politisch passieren? Also es gibt ja auch gewisse Lenkungseffekte, also die man möglicherweise, also Lenkungen, die man steuern kann. Als Politik kann man da auch nachhaltiger leben, attraktiver gestalten, leistbarer gestalten?
3: Ja, das ist unser Zugang zur Politik. Wir haben auf europäischer Ebene, auf, auf der Bundesebene und auch auf Landesebene ambitionierte Programme. Da sind sich ziemlich schnell dann alle Politikerinnen und Politiker einig. Ich erwähne den Green Deal auf europäischer Ebene. Oder ich erwähne auch unsere Regierungsprogramme auf Landesebene. Wenn es dann aber um die Umsetzung geht, dann wird die Sache schon diffiziler. Warum? Weil es heißt eben auch, Altes loszulassen. Es, wenn wir glauben, wir können das Alte eins zu eins weiter fortführen und etwas Neues beginnen, das geht sich nicht aus. In beide Richtungen kann ich nicht lenken. Und da bin ich bei Ihnen. Wir müssen lenkend eingreifen und zwar das, gezielt steuern und gezielt fördern, das wir in der Zukunft auch wollen, als Zukunftsmodell für unsere Region und unsere
0: Kinder. Ein ähnliches Spiel gibt es ja, wie ja kurz angesprochen, mit der CO2-Bepreisung. Sie wurde etwas nach hinten geschoben, die FPÖ stellt sie natürlich völlig in Frage sozusagen. Wie bewerten Sie das Signal der Verschiebung? Positiv ist sie ja nicht.
1: Ja, natürlich nicht. Also für mich ist die, die Diskussion darüber ob CO2 einen Preis haben soll, obsolet. Es ist klar, CO2 hat einen Preis. Die Frage ist nur, wer soll den bezahlen? Und dass man sich immer noch traut, in Zeiten wie diesen, ohne mit der Wimper zu zucken, darüber zu sprechen, dass das unsere Kinder zahlen sollen, diese Rechnung, die einmal kommen wird, da kann ich nur den Kopf darüber schütteln.
0: Herr Zadra, lassen Sie uns über den Verkehr sprechen. Und das äh, Ausführliche, die ÖBB-Trasse in Bregenz und Umgebung hat in den vergangenen Wochen für einige Diskussionen gesorgt. Eine Tunnellösung direkt am Seeufer ist erwartungsgemäß aufwendig zu bauen, schwierig umzusetzen. Und die oberirdische Variante, die will offenbar niemand. Äh, die Landespolitik hat alles vorgeschlagen. Äh, Schöbi Fink kürzlich einen Pfändertunnel. Auch das eine Idee, die in Wahrheit schon äh, seit Jahrzehnten immer wieder äh, kommt und auch aussortiert wurde. Was bleibt nun von diesem Bahnchaos in Bregenz?
3: Lassen Sie mich äh, zuerst feststellen, um was geht es? Wir haben das Zielnetz 2040 nun vor Augen. Zielnetz 2040 bedeutet welches Bahnnetz brauchen wir im Jahre 2040, um leistungsfähig zu sein. Das ist ein bundesweit abgestimmter Prozess. Und unser Ansinnen muss es sein als Voradelberg, dass wir hier in diese Ausbaupläne kommen. Denn nur dann baut auch die ÖBB das eine oder das andere. Also der Rahmen ist, wir brauchen leistungsfähige Netze für das Zielnetz 2040. Da gibt es einen Zeitplan, der geht bis Ende 22. Und jetzt geht es darum, und das ist mein Ansinnen, die beste Lösung für Verradelberg herauszuarbeiten. Da gibt es, wie Sie schon erwähnt haben, unterschiedliche Aspekte und Interessen, die man abwägen muss. Aus der SMA-Studie, klingt wieder technisch, SMA-Studie bedeutet, da hat man abgeleitet, wenn wir den ÖPNV, also den, den Personenverkehr, steigern möchten, wenn wir den, die Gütertransporte umlagen möchten auf die Schiene, was brauchen wir dann an Gleisinfrastruktur? Und da kommt einfach zum Ergebnis heraus, wir brauchen eine Zweigleisigkeit von Bregenz nach Lochau, und wir brauchen drei- beziehungsweise Viergleisigkeit weiter äh, Richtung Feldkirch. Das sind die Parameter, die gegeben sind, die zu dem Zeitpunkt auch von allen Bürgermeistern akzeptiert wurden, unterstützt wurden und einstimmig im Landtag von allen Fraktionen beschlossen wurde. Das ist die SMA-Studie. Und jetzt geht es dann, und das sind wir bei der diffizilen Sache, welche Variante wird gebaut? Bei den Varianten, da habe ich äh, insofern keine Aktien, weil ich möchte das Beste für Verradlberg, aber ich möchte auch etwas, das umsetzbar ist, das wirklich dann auch in Betrieb gehen kann. Und da haben wir uns äh, gerade äh, eben auch angesehen, dass wieder ich versuche, das möglichst auch mit allen Betroffenen zu besprechen, mit den Bürgermeistern, mit den Landtagsfraktionen, dass eben eine Unterflurtrasse in offener Bauweise, wie sie auch Romberg und Zirl-Studie vorgeschlagen hat. Also eine offene Bauweise heißt, ich grabe einen, einen Tunnel von oben, äh, dass das für niemanden mehr in Frage kommt, weil eben sehr viele Gebäude, über 120 Gebäude im Großraum prägend, abgerissen werden müssten. Also diese Variante wurde in diesem Kreis für nicht umsetzungswürdig erachtet. Eine andere Variante, die unterscheidet sich jetzt von der Bauart, nennt sich bergmännisch. Das heißt, da wird ein Tunnel vorgetrieben, wird jetzt überprüft. Das wurde in diesem Kreis auch beschlossen. Das äh, renommierte Ziviltechnikbüro Werner Consult bekommt wieder den Auftrag, sich diese mögliche Bauart anzusehen. Da muss man vorausschicken, zwei große äh, Schwierigkeiten. Das eine, wir sind dann sehr, sehr tief unten. 30 Meter und mehr. Das heißt, auch ein Bahnhof müsste so tief unten gebaut werden mit allen Komplikationen. Und das Zweite, die Neigungen bei den Rampen. Wir sprechen nämlich, man kann da nicht so einfach es machen und sagen, das ist wie ein U-Bahn-Bau. Das ist es eben nicht. Eine U-Bahn und ein internationaler Personenzug ist etwas anderes. Von der Länge, von der Fahrgeschwindigkeit, von den Sicherheitsstandards, die ich einhalten muss. Und da brauche ich sehr lange Rampen. Das wird aber dennoch geprüft. Ich bin kein Ziviltechniker. Ich maße mir da noch kein Urteil an, abzugeben. Aber das wird jetzt über den Sommer gemacht und im Herbst werden wir sehr rasch wieder diese, diese Runde an Personen
0: äh, einladen. Und äh, dann kommen wir hoffentlich zu einem gemeinsamen Ergebnis. Sie sind kein Ziviltechniker, Sie haben keine Aktien in dem Projekt, aber ein Gefühl, das haben wir alle. Und mhm. erinnert Sie das nicht an die Diskussion auch bei der S18, wenn die Tunnel immer tiefer werden und die Projekte immer aufwendiger werden und es dann mit einem 30 Meter versenkten Bahnhof doch irgendwie gehen soll, der dann gleich funktional ist mit dem Bahnhof, der jetzt aber schneller gebaut wird an der Oberfläche? Das, das geht sich doch nicht aus.
3: Wissen Sie, ich möchte auf keinen Fall eine Situation wie in Stuttgart 21 für das, was ich antrete. Das ist eine Mobilitätspolitik, die auch in Zukunft trägt. Ähm, dieses Projekt wird realisiert frühestens, da bin ich in, in Rente, da bin ich etwa 70, wenn es in Betrieb genommen wird. Und ich kämpfe dafür eine zukunftsfähige Lösung für meine Kinder, für Ihre Kinder, für unsere gemeinsamen Enkelkinder. Weil wir wissen, wir brauchen eine massive Mobilitätswende. Und da brauchen wir internationale Zugverbindungen, ganz dringend. Es müssen mehr Züge von Zürich nach München fahren, mit Einstieg in Bregenz. Wir brauchen dass wir ein bisschen Brot, dass wir weiterkommen in diesem, dieser Frage. Ich möchte attraktive Modelle anbieten, die auch dann das Auto ablösen können in Wirklichkeit. Und dafür bin ich angetreten und ich werde alles tun, dass wir das schaffen.
2: Wie attraktiv ist denn die S18? Wird sie überhaupt irgendwann gebaut werden, Ihrer Meinung nach?
3: Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Die Diskussion um die S18 ist älter, als ich es bin. Wir wissen, dass wir ein Verkehrsproblem haben, vor allem im Großraum Lustenau. Ich selbst wohne nur einige wenige Meter von der Engelkreisverkehr entfernt. Die S18 in der vorliegenden Variante ist aus meiner Sicht vor allem ein Milliardengrab. Und ob sie jemals gebaut wird, das kann niemand sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und Sie hoffen auch, dass sie nicht gebaut wird? Ich hoffe, dass wir zu schnelleren, klügeren Lösungen kommen, die eine Aufwehrung des Verkehrs bedeuten, die äh, Verkehre miteinander verbindet, aber keine neue äh, internationale
0: Verkehrsschneise mitten durchs Rheintal schlägt. Mitten durchs Rheintal ist eine gute Sache. Da würden äh, viele Familien auch gerne, liebend gerne mit ihren Kindern mit dem Rad fahren oder auch Berufspendler. Aber die Riedstraße ist eine der gefährlichsten Meterstraße in Vorarlberg. Jeder hat schon mal Spiegel, Außenspiegel am Auto dort verloren. Ähm, jetzt gibt es diesen Plan des radfreien Rieds ähm, und ja, das fällt in die ÖVP-Zuständigkeit der Landesregierung, worauf Sie mich sicherlich gleich hinweisen. Ähm, können die Grünen mit Regierungsverantwortung da wirklich nichts tun, dass dieser Plan, dem auch irgendwie alle zustimmen, schneller Wirklichkeit wird? Also ich war gerade jetzt wieder, es gab ja die Riedsperre
3: an äh, einem der letzten Sonntage, da war ich mit meinen zwei Kindern äh, mitten im Ried unterwegs. Ich weiß, dass das äh, für einen unglaublichen äh, Erholungswert hat, wie gut das ist. Und ich trete dafür ein, dass wir das schaffen am Sonntag. Da sind auch die Bürgermeister aller äh, Gemeinden, damit einverstanden und wollen das, forcieren das, aber wie Sie richtig erkennen, erkennt, erkannt haben, ist das nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich bin zuständig für eine längerfristige Lösung und da sind wir dran. So wie äh, bei der Radschnellverbindung am Kommen im Vorderland sind wir auch bei der Radschnellverbindung im, im Ried dran. Aber natürlich, auch das braucht leider seine Zeit. Ich werde da manchmal gerne etwas schneller, aber Sie können mir äh, glauben, da bin ich mit Nachdruck dran. Und wann könnte der Radtunnel übrigens im Rheintal Realität werden? Der Radtunnel ist so weit vorbereitet, dass äh, von Bundesseite die Zusatz da sind, von allen Gemeinden, die Zusagen da sind. Jetzt äh, geht es noch um budgetäre Mittel im Land. Da kämpfe ich darum, dass das äh, umgesetzt wird. Und äh, in weiterer Folge geht es dann um die Konkretisierung und aufs, äh, ins Verfahren zu gehen. Aber wir haben einen Mitarbeiter mittlerweile, der sich prioritär nur um dieses Thema kümmert, eingestellt und
0: der macht es alle vorarbeiten. Aber Sie werden nicht in Pension sein, wenn wir in dieser rechten Nein. Größe bleiben?
3: Nein, äh, definitiv nicht. Ich gebe da einen Horizont von vier, fünf Jahren, bis man das
2: Ganze befahren kann. Klimaneutralität ist generell derzeit ein großes Stichwort. Klimaneutralität äh, 2030, 2040 als Ziel, je nachdem, ob man jetzt auf Bundes- oder Landesebene blickt. Jetzt hat der Finanzminister Magnus Brunner auch schon in seiner Zeit als Staatssekretär im Klimaministerium immer wieder gefordert, dass die UVP, also die Umweltverträglichkeitsprüfungen, beschleunigt werden sollen. Braucht das, um eben die gesetzten Ziele zu erreichen und dauern die UVP tatsächlich
1: zu lange? Das ähm, klingt wie eine einfache Lösung und wie es bei einfachen Lösungen oft so ist, Sie haben einen Haken. Bei den beschleunigten UVP-Verfahren könnte der Schuss nach hinten losgehen, dass eben wichtige Prüfungen übergangen werden und das Ganze erst recht viel länger dauert und sich hinauszögert, wie wenn man die, das ganz normale, die ganz normalen Schritte gegangen wäre und das Ganze sauber geprüft und abgeklärt hätte.
0: Aber in Vorarlberg wäre jetzt ein konkretes Beispiel, das lünersee 2 werk Das soll das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs werden. 1000 Megawatt Leistung, ein Projektvolumen von 2 Milliarden Euro. Und genauso fantastisch, wie diese Zahlen sind, ist auch der Termin, wann es ans Netz gehen soll. Da können wir wieder mit den Pensionsterminen rechnen, aber bei mir geht es sich nicht ganz aus. 2037 soll das Kraftwerk ans Netz gehen. Jetzt ist das ein Pumpspeicherkraftwerk, das wir eigentlich heute extrem gut brauchen könnten, dass Sie wahrscheinlich heute wollen, dass alle im Landtag auch äh, so schnell wie möglich wollen. Allein für die UVP sind vier Jahre veranschlagt.
3: Bei äh, diesem Speicherkraftwerk ist es so wie auch beim Obervermund 2. Äh, da, das ist nämlich ein Idealbeispiel, wie eine UVP gut abgehalten werden kann. Das Wichtigste bei einem UVP-Verfahren und bei der Länge ist die, sind die Dokumente. Sind die Dokumente in guter Qualität vorhanden, dann gehen solche Verfahren auch recht rasch. Das Zweite, was ein Problem darstellt bei einer UVP, wenn während des Verfahrens das, das Projekt umgeplant wird. Weil dann fängt das Ganze wieder von neuem an. Deswegen, weil dann neue Sachverständige, die müssen nochmal hinfahren, sich das nochmal anschauen. Also das Wichtigste ist eine gute Projektvorbereitung und eine gute Dokumentation des Ganzen. Die VKW-Illwerke haben das in der Vergangenheit hervorragend gemacht. Und das heißt auch nicht, dass das, dass das ganze Projekt dann in dieser Zeit pausiert. Im Gegenteil, es werden natürlich die ganzen Vorarbeiten während dieser UVP weiter vorangetrieben, dass dann, wenn ein positiver Bescheid da ist, sofort losgelegt werden kann. Also hier zu sagen, die UVP ist schuld, das stimmt nicht. Wenn man sich ansieht in Vorarlberg, den Durchschnitt aller UVP-Verfahren, dann können wir zu Recht glaube ich, stolz sagen, dass ein durchschnittliches UVP-Verfahren in Vorarlberg acht Monate dauert. Und natürlich braucht es das auch, um die Dinge auf Herz und Nieren zu prüfen. Das ist wichtig.
2: Sind es acht Monate? Also wir hatten auch schon berichtet von 14,2 Monaten und dem schnellsten, das neun Monate gedauert hat, nämlich dem Golfplatz in Rang. Also
3: mein Wissensstand ist, dass bei den Bezirkshauptmannschaften ab dem Zeitpunkt, wo final die Dokumente da waren, acht Monate äh, der Durchschnitt war. Wenn Sie natürlich noch äh, die Phase davor einreichen, wo schon, zwar schon die UVP beantragt wurde, aber dann noch einmal Daten verändert wurden oder andere Unterlagen nachgereicht
0: werden müssen, dann stimmen die Zahlen, die Sie haben. Aber es ist schon ein... ein Vielleicht ein Strukturproblem, das sich da auftut, wenn man jetzt auch in den vergangenen Wochen sah, wenn vor allem Vorarlberger Betriebe Eigeninitiative ergreifen wollen und aus Ihrer Perspektive würde man sagen, endlich das gleiche Ziel haben, wie es die Grünen schon lange hatten, nämlich Energieautonomie. Vielleicht sind die Beweggründe zwischenzeitlich andere, aber das Ziel ist ja ein durchaus lobenswertes und ein gutes. Jetzt sind das... Zwei Unternehmen, Rondo und Elfa, und über die konkret zu reden, lohnt es sich, denn beide sind die größten Gasverbraucher in Vorarlberg. Wenn die zwei vom Gas weg sind, sind elf Prozent des Vorarlberger Gasbedarfs, äh, haben sich in Luft aufgelöst, äh, im, 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 im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt wollen die aber beide eigentlich lieber Minikraftwerke bauen, weil wenn sie ein gemeinsames Kraftwerk bauen, dann brauchen sie eine UVP und vor dem haben die Unternehmen einen riesen Respekt, um das vorsichtig zu sagen. Auch insgesamt sollen Kraftwerksprojekte kleiner und schneller genehmigt werden, größere, gemeinsame, schwierig. Ist da nicht irgendwas ins Ungleichgewicht gekommen?
3: Also es freut mich, dass die Unternehmen jetzt aktiv werden und das, was wir schon vor vielen Jahren gesagt haben, dass sie weg von den Fossilen kommen müssen, auch wenn es billiger ist, zum jetzigen Zeitpunkt, aber langfristig, dass eine Einbahnstraße ist. Also sehr großen Respekt auch vor den Unternehmen, dass sie jetzt die Zeichen der Zeit richtig erkennen und umsteigen. Ich habe mit allen Geschäftsführern der Betriebe gesprochen, auch die Frastanzer Brauerei, auch wenn sie ein bisschen kleiner ist, aber auch die Frastanzer Brauerei ist ja aktiv an diesem Projekt beteiligt. Mit allen dreien habe ich gesprochen. Und natürlich bietet sich auch eine größere Lösung an. Ob sie jetzt eine größere gemeinsame oder ein kleineres, wobei das auch schon sehr, sehr groß ist mit 35.000 Tonnen jährlich an, an Volumen, äh, bei RONDA alleine äh, ins, so ins Verfahren gehen, das ist zunächst eine betriebswirtschaftliche Entscheidung dieser drei Unternehmen bzw. wenn man die Marktgemeinde Frassans als Fernnetzbetreiber hinnimmt dieser vier Akteure. Das müssen Sie selbst äh, stemmen. Gleichwohl habe ich Ihnen auch gesagt, wenn Sie in eine UVP gehen und das gut vorbereiten, müssen Sie sich vor der UVP überhaupt nicht fürchten. Aber was es natürlich nicht geht, zu glauben, im Vorfeld schon erfahren zu können, wie ein Verfahren ausgeht. Das geht nicht, das geht bei keinem Verfahren. Es wird geprüft, es wird natürlich auch schon im Vorfeld äh, wird geholfen, dass man sagt, wo sind Knackpunkte, äh, Die sind ja auch keine Geheimnisse. Es gibt auch eigene äh, Büros, die nichts anderes machen als helfen, beim UVP-Verfahren die, die Dokumentation gut zu machen, die Akten gut vorzubereiten. Aber sobald der Antrag bei uns im Landhaus ankommt, bei der UVP-Prüfung, kann ich garantieren, dass alle Beamten das minutiös prüfen, aber so schnell wie möglich. Weil aber wir wissen, wir brauchen da
0: eine Fast-Track. Aus diesen Antworten nehmen wir auch keine Notwendigkeit für Sonderverfahrenswege, Schnellspuren, Fast-Track. Ich, sa ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir haben etwas vorgelegt.
3: Leonore Gewissler hat bei den Wind Kraftwerken vorgeschlagen, dass man äh, auch, wenn es noch keine entsprechende Raumplanung gibt, weil die, sich die Länder weigern, weigern, Eignungszonen auszuweisen, dass man äh, gleich ins UVP-Verfahren einsteigen kann. Genau deshalb. Und das
0: frage wurde ja abgelehnt. Genau Ich nehme ich mich zur Kenntnis, dass immer dann, wenn es konkret wird wieder einen Schritt zurück. Ja, aber geht. da sind wir im politischen Spiel, das es zwischen ÖVP und Ihnen im Prinzip gibt, wenn es um schnellere ÖVP-Verfahren geht, schlagen Sie Windkraftwerke vor. Die ÖVP will dann keine Windkraftwerke. Wieso nicht bei der Wasserkraft? Ist doch auch erneuerbar. Bei der Wasserkraft habe ich Ihnen vorher schon mal ausgeführt, mache ich gerne
3: wieder, dass wir mit dem VKW Illwerken ein hervorragendes Unternehmen haben, das die Verfahren immer sehr gut vorbereitet haben und da war auch die ÖVP in der Vergangenheit nie ein Problem.
0: Dann bleiben wir beim Wind. Wind macht Sinn, auch im Westen, auch wenn das die Landeshauptleute bislang nicht so sahen. Jetzt soll auch gegenüber von Lustenau, es ist immer Lustenau wieder, gegenüber von Lustenau mehr oder weniger im Schweizer Rheintal ein Windkraftwerk äh, geplant werden. Auf Vorarlberger Seite tun wir uns schwerer damit. Wo soll denn in Vorarlberg der Wind genutzt werden?
3: Also ich kenne das SFS-Gelände sehr gut. Das
0: hat mich überrascht, dass es jetzt im Rheintal auch
3: schon so profitabel ist, dass man dort Windkraftanlagen baut. Mein Wissensstand ist, dass die Windkraftpotenzialanalyse in Vorarlberg einige wenige Standorte ausweist, wo es besonders attraktiv ist. Die sind bekannt, diese Standorte. Das sind drei. Das die sind diese? die Bieler Höhe, das Laternsertal und der Pfänderrücken. ist einmal in erster Linie das interessanteste Gebiet. Wir haben jetzt vom Landtag, habe ich auch den Auftrag bekommen... Dass ich weitere Eignungstonen überprüfe, dass ich diese Windkraftpotenzialanalyse erneuere. Das ist schon in Auftrag gegeben. Da werden wir in Kürze auch das Ergebnis dann bekommen. Dann können wir über die Standorte nochmal mit den Daten von 22 sprechen. Aber mein Ziel ist es, dass wir diese Potenziale nützen. Warum? Weil wir es dringend für die Energiewende brauchen. Wir haben eine sehr starke Wasserkraft die aber im Winter weniger Ertrag bringt, weil das Wasser zum Glück derzeit noch ein bisschen in Schnee gebunden ist. In Zukunft werden wir uns das dann anschauen, ob wir noch Schnee in diesen Mengen haben. Und das Zweite ist, die PV-Anlagen auch im Winter etwas weniger Ertrag bringen. Daher brauchen wir im Winter dringend auch die Windkraft, dass wir unseren Energiemix für die Energieautonomie Plus, und dafür trete ich ein, irgendwie abdecken können. Und da können, kann beispielsweise ein größeres Windkraftwerk am Fender das gesamte Leiblachtal mit Energie versorgen. Jetzt muss ich wieder sagen, die Interessen der Bevölkerung, Landschaftsschutz, Naturschutz, muss natürlich berücksichtigt werden, eben in einem guten Verfahren.
2: Stichwort Potenziale auch bei der Photovoltaik. Gibt es sicher noch Potenziale? Wo sehen Sie da die meisten? Sind es die Staumauern, sind es die Stauseen, wo man vielleicht auch äh, schwimmende Kraftwerke quasi bauen oder äh, installieren kann? Oder sind es denn doch auch die Unternehmen im Land, die doch auf ihren Dächern große Flächen noch zur Verfügung hätten?
3: Also es freut mich als Energielandesrat besonders, dass die pv branche boomt. Wir haben auf der einen Seite eine Rekordnachfrage und auf der anderen Seite auch ein Rekordbudget, was die Investitionen anbelangt und die Förderungen. Wir haben von Leonore Gewessler im Klimaministerium hat 240 Millionen Euro zusätzliche PV-Förderungen zur Verfügung gestellt. Die, die erste Tranche mit 40 Millionen war sofort überzeichnet. Das, jetzt wurde aufgedoppelt auf die nächste Call auf 60 Millionen. Das heißt, es boomt auch hier im Land. Wir haben letztes Jahr eine, äh, eine Kapazität von 30 Megawatt. Hinzugebaut. Zum Vergleich, wir hatten in den früheren Jahren zwischen 6 und maximal war einmal 13 Megawatt. Also das heißt eine Überverdoppelung des Ausbauziels. Da möchte ich äh, Anschluss haben, möchte ich weiter äh, diese 30 Megawatt auf die Dächer bringen, vorrangig auf bereits versiegelte Flächen. Die Häuselbauer, also die Privaten, investieren enorm. Wo wir noch Nachholbedarf haben, ist auf großen Flächen. Das heißt Industriedächer, das heißt Supermarktdächer, das heißt versiegelte Parkplatzflächen. Auch dort mit Aufgeständerungen ist das möglich. Da brauchen, brauchen wir noch ein bisschen zusätzlichen Spirit, da werde ich
0: auch mit gezielten Förderungen dafür sorgen. Zusätzlichen Spirit können Sie auch durch Zwang geben. Das ist wahrscheinlich ein Euphemismus für Zwang. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, Baugenehmigungen an Photovoltaikauflagen zu knüpfen? Es braucht Genehmigungsverfahren in Zukunft, die auch mit gezielten,
3: Förd äh, gezielten Forderungen geknüpft sind. Ich gebe ein Beispiel, das Fürstentum Liechtenstein. Wohl eines der am liberalsten Länder überhaupt global, hat jetzt eine PV-Verpflichtung beschlossen. Ich glaube, da ändert sich sehr viel, gerade jetzt. Und äh, auch in Verradelberg wird über das nachgedacht eine Verpflichtung einzuführen, dass man gerade bei Neubauten oder bei Sanierungen dort, wo es machbar ist, eine PV-Anlage vorsieht.
0: Bei der PV-Anlage ist es ja so, dass auch wenn ich mir jetzt das Dach mit PV-Modulen äh, befüllen möchte, dann dauert es, bis die Firma mir ein Angebot schickt. Die sind überlastet, könnten wahrscheinlich zehnmal so viel installieren, äh, wie auch die Kapazität und die Lieferzeit überhaupt geht. Ein ähnlicher Trend droht ja auch irgendwie bei den Ölkesseln, wenn zig Ölkessel ausgetauscht werden müssen, auch das ist in einem Zeitraum, in dem wir noch lange nicht in Pension sind, in den kommenden Jahren zu tun. Geht das überhaupt, dass in so kurzer Zeit dann alle Ölkessel ausgetauscht werden? Wir haben 25.000 Ölkessel und
3: 36.000 Gaskesseln im Betrieb. Mein Ziel ist es, ist es, Stück für Stück von dieser fossilen Abhängigkeit wegzukommen. Ich gebe Ihnen recht, binnen einen, eines Jahres ist das nicht möglich. Aber es wird enorm viel ausgebaut. Also es wird, da, da ist ein Trend im Gange, der enorm ist. Ich möchte uns beide als Beispiele hernehmen. Wir haben beide ältere Häuser. Mein Elternhaus durfte ich übernehmen. In der besonders privilegierten Situation war ich alter Gaskessel, 30 Jahre alt, ich hatte äh, letzte Woche das Gespräch mit äh, der Fernwärme, ich darf erst äh, im kommenden Jahr, aber ich darf anschließen, ich bin sehr froh darüber und die Eva Hammerer ist auch in der Renovierungsphase und wird eine Stückgutheizung einbauen. Also das heißt, es passiert enorm viel, ich glaube auch bei Ihnen zu Hause, wir hatten schon in anderen Situationen die Gespräche, das Bewusstsein ist da jetzt müssen wir es auf die Straße bringen und dass das auch sozial gestaffelt ist, das ist mir ein persönliches Anliegen, gibt es die Aktion Sauberheizen für alle, wo bis zu 100 Prozent der Investitionskosten
0: vom Bund gedeckt sind. Und trotzdem gibt es in allem noch die Situation, auch die ein oder andere Gemeinde übrigens, wenn man genau nachschaut, die in Neubauten oder im Sportheim dann plötzlich halt doch sagt, na, dann machen wir da Gasheizung. Soll nicht äh, Erdgas in allen Neubauten einmal verboten werden? Das
3: ist im erneuerbaren Wärmegesetz vorgesehen. Neubauten, keine Gastherme mehr rein und dann Stück für Stück auch alle rausnehmen aus dem Betrieb, die derzeit in den Häusern noch
2: sind. Ist das Gesetz im Grunde auch denn der Auftakt für den Austausch der Ölkessel? Weil es heißt ja, alle Kessel, die älter als 25 Jahre sind, sollen ab 2025 Geschichte sein. Das ist zumindest der Plan. Geht sich das aus oder sagt man ab 2025 beginnt dann der Austauschprozess und bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss dann tatsächlich ausgetauscht sein?
3: Der Austauschprozess ist im vollen Gange. Also jeden Tag äh, werden wir äh, das eine oder andere los. Äh, aber natürlich, da hat man sehr viel in der Vergangenheit verschlafen. Und jetzt müssen wir vieles aufholen unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Stichwort Lieferketten, Stichwort Fachkräftemangel. Das alles äh, können wir ja nicht wegargumentieren. Das ist da, mit dem sind wir konfrontiert. Aber
0: unser Ziel ist es, so schnell wie möglich heraus aus den Fossilen. Frau ich Sie stehen der Grünen-Partei in Vorarlberg vor. Wie oft mussten Sie Ihren Mitgliedern denn erklären, warum Sie Markus Wallner die Treue halten?
1: Eigentlich äh, nicht so sehr. Es war eigentlich kein großes Thema. Es ähm, war sehr einleuchtend für alle, warum es so wichtig ist, dass diese stabile Regierung, es geht ja nicht nur um Markus Wallner, dass diese stabile Regierung und dieser handlungsfähige Landtag gerade jetzt bestehen bleibt in dieser Zeit der großen Krisen. Die Klimakrise, die schon die ganze Zeit drängt. Man sieht die Katastrophen, die jetzt rundum um uns aufschlagen. Die Teuerung, der Krieg, die Pandemie. Und ich habe es auch schon sehr oft betont in diesen ganzen Landtagen und Sonderlandtagen, wo das so das große Thema war. Gerade jetzt hängt die politische Aufarbeitung an diesem handlungsfähigen Landtag. Gerade jetzt haben wir diese riesengroßen Pflöcke eingeschlagen. Jetzt gerade im Juli-Landtag das Parteienförderungsgesetz zur Zuweisung gebracht, eine Ausschussvorlage eingebracht, um die Kontrollrechte im, des Landtages im Untersuchungsausschuss massiv auszubauen. Und zwar ist diese Ausschussvorlage so dass sie noch weiter geht als der ursprüngliche Antrag von der Opposition, der von der Opposition gekommen ist. Und diese saubere Politik und diese Transparenz und diese Aufklärung, das ist eines der großen Steckenpferde der Grünen. Und wenn ganz klar wäre gewesen, wenn wir Markus Wallner nicht unter Anführungszeichen die Treue gehalten hätten, wie, wie Sie es da so schön formulieren, dann hätte es Neuwahlen gegeben und dann wäre dieses Parteiengesetz, wo wir schon sehr weit waren, hinfällig gewesen. Dann wär, ich hatte immer da auch noch die Hoffnung gehabt, dass es sehr bald einen u -Ausschuss geben würde. Dann wäre er natürlich auch nicht zustande gekommen, geschweige denn dieser riesengroße Erfolg in den Kontrollrechten, den wir jetzt haben.
0: Zum u -Ausschuss noch kurz. Mhm. Die, Opposition, die Opposition möchte die u abwarten, bis sie einen U-Ausschuss beantragt. Sie haben ja auch in diesem Studio äh, auch schon die Opposition nahezu angefleht, einen Urausschuss zu beantragen. Haben es dann aber selber ja auch nicht getan. Ähm, lassen Sie den Vorwurf gelten, dass ein schneller Urausschuss weniger wirksam ist als einer, der nach der Reform beantragt wird und deshalb die Regierungsparteien das so schnell haben hätten wollen?
1: Ähm. Also als erstes einmal, es, ist, es wäre ja beides möglich, mit diesem U-Ausschuss jetzt, mit, dem vorhandenen, mit der vorhandenen Rechtslage zu beginnen. Die gibt durchaus etwas her, was schon äh, an Kontrolle möglich wäre und es ist ja auch eine Pflicht, hier zu kontrollieren und parallel Druck zu machen, was die Ausweitung der Kontrollrechte anbelangt. Das spricht ja nichts dagegen, dass das nicht parallel auch gegangen wäre. Wäre der Druck dann nicht äh, zu gering gewesen,
2: wenn dann doch schon ein U-Ausschuss läuft? Und vielleicht noch eine zweite Frage, die Opposition. Es steht zwar im Antrag, dass bis Jänner dann etwas vorliegen soll. Die Opposition will aber, dass es deutlich schneller geht und zwar, dass es auch äh, gemeinsam mit dem Parteienförderungsgesetz
1: im Oktober schon bereit ist, also die Reform. Ist das Sie, realistisch? Sie können mir glauben, dass es auch das größte Interesse der Grünen ist, dass wir so schnell wie möglich diese, diese Punkte, die wir da haben wollen, in die Geschäftsordnung, in Gesetz gegossen haben. Wir Grünen haben uns extra für einen Arbeitstermin im August noch stark gemacht. Der wird auch stattfinden. Also Je schneller es geht, desto besser. Das ist auch unser oberstes Ziel. Ähm, man muss aber schon aufpassen. Es das ist dasselbe wie bei den UVP-Verfahren. Es muss auch Hand und Fuß haben. Und das sind schon sehr wichtige und sehr detaillierte Punkte, ähm, für die man dann eine Lösung finden muss, wie zum Beispiel verpflichtende Lieferung von Akten. Was nützt mir das, wenn ich dann keine Sanktion habe oder keine übergeordnete Instanz? Diese übergeordnete Instanz ist sehr wichtig. Da gibt es die Rechtsmeinung, dass, dass das eine oder andere Form der Verfassung widersprechen könnte. Das muss man schon sehr genau prüfen, auch die Person des Verfahrensanwaltes, dass man dann nicht im Falle eines Ausschusses dann die Streiterei hat, dass der der einen oder der anderen Seite mehr zugehörig wäre und so weiter und so fort. Also, wir müssen schauen, dass wir beides herbekommen. Eine rasche Lösung, aber auch eine wirklich fundierte Lösung. Welche Rolle spielt denn dabei
2: die ÖVP? Also in mehreren Gesprächen haben wir beide schon gehört, dass es dann doch im Hintergrund oft ein sehr zähes Ringen ist, um eben diese Transparenzregeln, die jetzt eben neu aufgestellt wurden, aber auch wenn es um die Reform im Urausschuss ausschuss geht. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit der ÖVP? Wie, wie positionieren Sie Ihren
1: Koalitionspartner da? Wenn, Sie, wenn ich kurz ähm, ausholen darf, wo ich herkomme, ich habe es auch schon öfters betont, im Landtag habe ich einen uralten Antrag aus dem Jahr 1989 in die Kamera gehalten, mit dem grünen Alternative-Logo. Seit 33 Jahren kämpfen wir für dieses Parteienförderungsgesetz, auch für diese Kontrollrechte. Das sind wirklich dicke, dicke Bretter, die wir bohren. Und vor diesem Hintergrund geht überraschend viel. Das hat natürlich mit der aktuellen Situation zu tun. Die ÖVP ist natürlich jetzt unter Druck und muss da auf Gut vor Albergerisch heravärts lurgen. Und das merkt man auch.
0: Herr Zadra, äh, bei Ihrem Amtsantritt vor wenigen Monaten hat der Landeshauptmann das getan, was er oft äh, bei neuen Gesprächspartnern macht. Er hat das Vertrauensverhältnis in den Vordergrund gestellt und auch betont, dass er mit Johannes Rauch eines eben hatte. Ich bin mir sicher, dass er Ihnen auch äh, off, äh, offeriert hat, eines aufzubauen, aber das muss eben dann immer erst entstehen. Wenn Frau Hammer jetzt auch verzeihen sagt, mit der ÖVP, war es vorwärts, man muss herwärts gucken. Sie kriegen ja teilweise auch äh, Unterlagen, die anders besprochen sind, äh, auch gerade was diesen Gesetzentwurf betrifft und so weiter. Ist da ein Vertrauensverhältnis auch von Ihrer Seite da? Und sehen Sie das Vertrauensverhältnis mit der ÖVP nicht insofern gefährdet, dass das vielleicht von beiden Seiten gar nicht mehr geht?
3: Also ich möchte äh, die Chance auch nutzen, äh, auch in diesem Rahmen, weil wir können nicht so tun, als ob nichts geschehen ist, Markus Wallner alles Beste, nur das Beste zu wünschen und rasche und vollständige Genesung. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Mit Markus Wallner hatte ich in den letzten Wochen, ich bin erst seit vier oder fünf Monaten Landesrat, die Möglichkeit, sehr intensiv zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben aber immer, egal welcher, welcher Fall eingetreten ist, am Ende gut zusammengefunden. Das hat die Beziehung gestärkt. Und jetzt war die Situation, dass ich mich auf ein neues, neues Gegenüber einstellen musste, sehr schnell. Da hatte ich den Vorteil mit Barbara Schöpfe-Fink, dass wir uns kennen schon von der Landtagsarbeit. Seit 2014 war sie Abgeordnete, war ich Abgeordneter. Sie war Bildungssprecherin, ich war Bildungssprecher. Da haben wir von der Abgeordnetenarbeit schon zusammengefunden. Dort haben wir gemeinsam das Projekt Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen ausarbeiten dürfen mit Bernadette Mendl damals noch und da haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Und diese Arbeitsatmosphäre ist eine tragfähige, wir können gut zusammenarbeiten, wie wohl ich nicht verhehlen will, dass natürlich in der ÖVP jetzt ein Neuordnungsprozess ansteht. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten, das ist vor allem eine Aufgabe der ÖVP, die müssen nun natürlich auch selbst schauen, wie sie, wie sie weitermachen, wie sie weiter vorgehen und wir unterstützen da dabei, dass wir jetzt einmal stabile Regierungspartner sind. Sind Sie sich so sicher wie die ÖVP, dass Markus Wallner zurückkommt? Das kann ich nicht beurteilen. Letztlich kann, ist das vor allem eine Frage, die Sie an Markus Wallner richten
0: müssten, beziehungsweise dann, wenn er wieder gesund ist, die Mit Frage stellen. dem Parteienförderungsgesetz, die Frage können wir Ihnen stellen, wäre so ein Fall wie der Wirtschaftsbund damit Ihrer Ansicht nach nicht mehr möglich? Ähm, ich kann äh, ausschließen, dass derselbe Fall möglich
3: wäre, weil wir gesehen hätten, wo Einnahmen und Ausgaben äh, hereinkommen ob dann äh, die mediale Aufarbeitung in diesem Ausmaß dann stattfindet, das ist wiederum eine andere Frage. Auch wir haben ja beim Wirtschaftsbund sehr oft schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, in, der, in vielen äh, Sitzungen, die grüne Wirtschaft hat das sehr oft äh, transparent dargestellt, dass da etwas im Argen liegt. Wir sind aber eben nie zum Kern der Sache gekommen. Und es hat auch niemanden aufgeregt äh, zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es da und jetzt versuchen wir mit dem Parteienförderungsgesetz, beziehungsweise das ist vor allem der Verdienst von Eva Hammerer, ha hat sie es geschaffen, dass wir einen großen Schritt weitergekommen sind.
0: Wir sind weit über der Zeit, aber es wäre schade, dieses Gespräch ohne diese Frage zu beenden. Sie sind beide voll berufstätig. Sie wissen beide, was es heißt, die Familie und den Beruf unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig sind die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Vorarlberg immer noch in einem Zustand, wo auch Städte wieder sagen, es geht nicht mehr für alle, wir können nur noch für gewisse Gruppen. Was muss in diesem Bereich noch getan werden?
1: In diesem Bereich muss noch sehr viel getan werden. Sie sprechen das Personalproblem an, das ist eins der drängendsten Probleme im Bildungsbereich und war natürlich auch ein riesengroßes Thema bei der, bei der Erstellung des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes. Stichwort Rechtsanspruch, ja, aber wie soll denn das funktionieren? Ist aus den Gemeinden gekommen, wir haben das Personal nicht. Und was unbedingt gemacht werden muss, ist, da gibt es mehrere Sachen, im, den Ausbildungsbereich betreffend und auch überhaupt den Stellenwert des Berufes betreffend. Wir brauchen einen zweiten Ausbildungsstandort in Vorarlberg. Es, man muss sich vorstellen, die derzeitige Ausbildungsmöglichkeit kostet auch noch etwas und es gibt eine Art Aufnahmeverfahren in einem Beruf, wo wir so dringend neue Leute bräuchten und ak gerade akut, muss man schauen, was für zusätzliche Berufsgruppen kann man für, diese, für diesen wunderbaren Bereich denn gewinnen. Wir wissen auch, es war gerade in den Medien, wir haben ein Problem von immer äh, größeren Zahlen an übergewichtigen Kindern. Und wir haben auch eine große Chancenungleichheit auch in unserem Land, was, was sonst Förderung anbelangt, musikalisch, kreativ und so weiter. Ich würde alles darauf setzen die Sportvereine und Bewegungscoaches und Kreativpersonal, Theaterpädagoginnen und so weiter. Alles, was nur geht, versuchen, als Unterstützungspersonal in die Kindergärten zu bekommen und auch wie in den Schul Schulen administratives Personal.
0: Weil Sie gerade alles in einen Topf werfen. Es, hat, es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Regierungspolitikerin mit dem Regierungsprogramm in der Hand in ein ja. Fernsehstudio kommt. Sie haben das auch demonstrativ in die Kamera gezeigt. Glauben Sie, dass das mit der gemeinsamen Schule, mit der ÖVP, wie zwischen Ihnen besprochen, noch was wird?
1: Ähm, was ich da noch nicht wusste, ist, dass die äh, Landesstadthalterin, Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink sofort zurückgerudert ist beim ORF. Der äh, Bildungsminister hat da ein bisschen Dinge frei von der Le Leber geplaudert, wo er sich, glaube ich, nicht so abgestimmt hat äh, und auch nicht so informiert hat, wie die Situation im Land ist. Barbara Schöbi-Fink hat ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Schule abgelegt und wir haben, das ist ja ein Fixpunkt, in unserem Arbeitsprogramm und Barbara schöbi hat auch mir gegenüber bekräftigt, dass die ganzen Punkte abgearbeitet werden und wir sind in der Koalition, also auf Clubebene, schwarz-grün uns einig, dass es sehr große Baustellen gibt im Bildungsbereich in diesem Land und deshalb werden wir ab Herbst mit einer Arbeitsgruppe starten, die werden wir über den Sommer rekrutieren wo wir gemeinsam mit Expertinnen aus allen Feldern und aus allem Umfeld, auch aus den Gymnasien, aus den Mittelschulen und alles, was den Schulbereich anbelangt, schauen, was können wir sofort tun, um wieder Luft und einen frischen Wind durch die Gänge und Hallen in der Schule wehen zu lassen. Auch, weil hier haben wir dasselbe Personalproblem wie im Elementarpädagogikbereich, auch, dass dieser Beruf wieder für junge Menschen mehr Anziehungskraft bekommen kann. Und für uns ist natürlich ganz klar, am Ende des Tages muss für uns die gemeinsame Schule herauskommen. BildungsexpertInnen sind sich in diesem Bereich Egal, Da geht es nicht nur um die, die bei diesem Forschungsprojekt Gemeinsame Schule mitgearbeitet haben, wo sie schauen und wo sie nachlesen, ob bei SoziologInnen und Soziologen oder sonstigen ExpertInnen, dass die gemeinsame Schule chancengerechter und leistungsstärker ist und gleich viel Exzellenz hervorbringt wie die Gymnasien, aber auch mehr Bildung in die Breite, die Bildung insgesamt hebt, das ist erwiesen unter Expertinnen und Experten und da müssen wir hin. Letzter Satz noch dazu, weil ich sehe, dass Sie schon auf Nadeln hocken oder auf die Zeit schauen. Es ist ganz klar, dass man die Gymnasien da mitnehmen muss. Sie müssen auch einen Vorteil darin sehen. Es geht nur, wenn alle mitmachen und alle im Bildungsbereich motiviert sind, an dieser Vision, chancenreichstes Land für Kinder mitzuarbeiten. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Wirklich die Personen, die in diesem wunderbaren Beruf arbeiten, und für mich ist es der wichtigste Beruf überhaupt, die haben ja alle einen, einen inneren Anlass, warum sie das gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass Sie sich sehr gerne da einbringen. Werden. Also ich
0: spüre aus Ihren Worten und auch aus der politischen Beobachtung heraus eine gute Nachricht in diesem Bereich, ist der Koalitionsstreit abgesagt sozusagen. Das heißt, der Urlaub kann kommen. <lacht> Wohin werden Sie denn in den Urlaub verreisen?
1: Ich äh, fahre nach Portugal ja, mit der gesamten Familie. Und Sechs Kopf hoch.
0: Sie können sich auch äh, eine Auszeit im Urlaub leisten. Ich gehe campen Sommer. nach Italien. Campen nach Italien. Ähm, das wäre auch ein... Guter Titel für das Pulpa festival Campen in Italien. Das ist eigentlich, könnte eigentlich das Motto für diesen Sommer sein. Ähm, vielen Dank Ihnen beiden äh, für das Gespräch. Das äh, war das Sommergespräch der Fallberger Nachrichten. Morgen mit Barbara Schöbi-Fink um 17 Uhr hier auf Voller TV, NRT und ländertv.